0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w Azji Środkowej, ale nie w Kazachstanie, bo będziemy rozmawiać o Kirgistanie, a tam wzrost cen i malujące dochody i coraz trudniejsza sytuacja żywnościowa. Będę rozmawiał z Kacprem Ochmanem ze strony kierunek Kaukaz. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło po raz kolejny gościć w. Bez sport.
0: Tak jest. Na swojej stronie kierunek Kaukaz, na którą serdecznie zresztą zachęcam, pisałeś o tym znacznym spadku poziomu życia w Kirgistanie. Czy to jest tak wielki spadek, tak wielka różnica, że i tam mogą obywatele wyjść właściwie na ulicę i można, może mieć to też no, trudne, dramatyczne skutki społeczne?
1: Nie można tego wykluczyć, ponieważ Kirgistan jest takim państwem, którym średnio co 3 do 5 lat musi dojść do gwałtownych zamieszek, które potem przeradzają się w przewrót. Najczęściej temu towarzyszą wybory parlamentarne prezydenckie. Z jednej strony na szczęście dla Kyrgyzów już te wybory prezydenckie, parlamentarne były, więc tutaj to ryzyko jest mniejsze. Natomiast tak, generalnie nie można wykluczyć takiej możliwości, że ta sytuacja może ewoluować w poważniejsze zamieszki, protesty. Nie sądzę, żeby jednak miałoby dojść do takiej skali protestów, jaka miała miejsce w Kazachstanie, ponieważ tam doszło do dosyć dużych przetasowań na scenie politycznej. Natomiast w Kyrgyzstanie władza ma dosyć silne silną legitymizację, ma silną władzę, co zostało potwierdzone w wyborach parlamentarnych, które też nie do końca w ocenie obserwatorów w one też nie do końca w ocenie obserwatorów były może przejrzyste i transparentne, ale fakt, że nie przyczyniły się do wybuchu poważniejszych protestów, no daje mi takie poczucie, że sytuacja gospodarcza nie za dobra, która zawsze w Kyrgyzstanie była, jednak nie przyczyni się do tego, że ludzie masowo wejdą na ulicę. Niestety obawiam się, że pewne negatywne skutki uboczne, które teraz Kyrgyzstan przeżywa poprzez wysoką cenę produktów żywnościowych, też ich trudniejszą dostępność, jakość też tych produktów żywnościowych, która nie jest zbyt wysoka, na co zwracają uwagę międzynarodowe organizacje, w tym Światowy Program Żywnościowy, no jednak może spowodować, że te negatywne skutki uboczne będą odłożone po prostu w czasie w Kirgistanie.
0: A czy właściwie sam Kirgistan jest producentem żywności? Jak w ogóle wygląda z zaspokojeniem? W
1: bardzo, w bardzo ograniczonym stopniu Kirgistan raczej nie jest krajem rolniczym, nie ma tam dużej ilości upraw. Oczywiście owoce w ograniczonym stopniu warzywa również bardziej jako kraj z dużą ilością gór, no to mamy zwierzęta hodowlane, natomiast duża część takich bardzo newralgicznych produktów żywnościowych jak mąka, pszenica są sprowadzane z, z Rosji i z Kazachstanu. Zresztą Kazachstan jest takim państwem, byśmy powiedzieli jak Ukraina dla Europy, Europy Środkowo-Wschodniej to tutaj Kazachstan jest takim państwem jak Ukraina, jeśli chodzi o, o zboża dla Azji Centralnej, bo Kazachstan jest rezerwuarem zbóż nie tylko, nie tylko dla Kirgistanu, ale też dla Tadżykistanu, dla Turkmenistanu. Natomiast same problemy w Kirgistanie z, z, z tą żywnością wynikają jakby z jeszcze jednego elementu. Oprócz, oprócz tej skomplikowanej struktury, jeśli chodzi o, o zaspokajanie potrzeb i możliwości, czy to uprawy żywności, czy, tej, czy też hodowli zwierząt, kwestie dotyczące klimatu grają tutaj istotną rolę. Nie będę tutaj wystosował zbyt daleko idących wniosków, że w Azja Centralna jest takim odbiciem lustrzanym pewnych zmian w klimacie, bo nie znam się kompletnie na, na zmianach klimatycznych. Natomiast pewne anomalie, które widać w pogodzie, może użyję takiego bezpieczniejszego sformułowania, widać w Azji Centralnej, ponieważ tegoroczne zbiory w Azji Centralnej nie tylko w Kiepistanie były jednymi z najniższych od wielu, wielu lat. Brak opadów deszczu połączone z, z bardzo wysoką temperaturą przez długi okres czasu. W Uzbekistanie w odnotowano najwyższą temperaturę od XIX wieku. To wszystko w połączeniu z, z, z słabą siecią dystrybucji wody, która po prostu jest niezwykle istotnym zasobem, niczym gaz i, i, i ropa naftowa. Ta woda w Azji Centralnej ma tak ogromne znaczenie. Słabość dystrybucji tego, tego zasobu spowodowała, że system naczyń połączonych doprowadził do bardzo negatywnych, negatywnych mechanizmów, jeśli chodzi o dystrybucję żywności. I bezpieczeństwo żywnościowe w Kirgistanie. Jest potężny spadek, potężny spadek, jeśli chodzi o produkty białkowe, to szczególnie w, dla najmłodszych obywateli Kirgistanu ma ogromne znaczenie, ponieważ dla nich potem brak tego brak żelaza, brak białka, powoduje, że już na starcie mają trudniejszą, trudniejsze możliwości rozwoju fizycznego. To wszystko powoduje, że w Kirgistanie ten problem z żywnością yy, moim zdaniem będzie cały czas istniał, bo obawiam się, że te anomalie pogodowe nie wystąpiły tylko w tym roku. Zresztą co jakiś czas, co 2-3 lata istnieją te problemy, występują te problemy z, z wodą, one mają przełożenie nie tylko na żywność, ale również na elektryczność. Dalej pomimo ogromnych nakładów pieniędzy, które państwa Azji Centralnej fundują w Naprawianie tych sieci przesyłowych w elektrownie wodne, w zbiorniki retencyjne, to wszystko powoduje, brak, brak efektów tych inwestycji powoduje, że te problemy dalej są nierozwiązane, a to odbija się kosztem złych obywateli właśnie tak jak to ma miejsce w Kirgistanie.
0: To jeszcze słowem, jaka jest właściwie reakcja władz Kirgistanu czy też jakby w ten sposób też reagowali na podobny kryzys w
1: Obecne władze podjęły jedną bardzo ważną decyzję, dwie bardzo poważne decyzje. Pierwsza decyzja to jest zablokowanie eksportu zwierząt hodowlanych, które w które no, racji tego, że nie ma możliwości wegetacyjnych do uprawy czy zbóż, czy na szeroką skalę warzyw i owoców, to były, tym, były tą główną podporą w stanie, więc tutaj tą decyzją zablokowano dosyć poważną ilość surowca, które można przeznaczyć na produkcję pożywienia, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to z, y, państwo y, samo zdecydowało o tym, żeby ściągnąć więcej żywności, więcej pszenicy, więcej mąki, więcej oleju roślinnego, y, więcej cukru granulowanego z, z, z najbliższego sąsiedztwa, czyli z Kazachstanu, głównie, głównie z Rosji. Wprowadzono też zakaz y, Eksportu tej pszenicy, którą tam w Kirgistanie w, w bardzo ograniczonym stopniu uprawiamy, jak również wprowadzono zakaz eksportu ryżu, mąki, oleju roślinnego, cukru, jaj kurzych, czyli po prostu zabezpieczamy to, co my produkujemy w tym stopniu, ile możemy. Dodatkowo jest władze kirgijskie zdecydowały o tym, że zostanie zamrożony VAT na produkty importowane, czyli to też ma wpłynąć na to, że ta żywność, której jest stosunkowo niewiele lub mogło być niewiele na rynku kirgiskim, nie zdrożeje. Albo nie zdrożeje w takim stopniu, żeby naprawdę zubożyć dosyć poważnie społeczeństwo lub doprowadzić do tego, że to skrajne ubóstwo będzie rosło w jeszcze większym tempie, niż rośnie teraz. W 2019 roku oszacowano, że Około 45-46% populacji spożywało mniej niż 2100 kalorii dziennie na osobę, a to jest zalecane minimalne spożycie. Około 48-50% populacji też nie mogło sobie pozwolić na taką pełnowartościową dietę i to wynikało jakby z tych uwarunkowań, o których yy, mówiłem wcześniej. Więc władze podejmują takie dosyć yy, rozpaczliwe kroki, to może za duże słowo, ale bardzo mocne i zdecydowane działania, żeby nie przyczynić się do jeszcze, jeszcze większego skrajnego ubóstwa, no bo też musimy postawić się na miejscu takiego przeciętnego Kirgiza, który nie zarabia zbyt dużo pieniędzy, a który spotyka się z sytuacją, że idzie na, na targ w dzarabadzie, w Biszkeku czy w Oszu, widzi rosnące ceny, bo no, inflacja jest yy, zjawiskiem globalnym. Nie, tylko, nie dotyczy tylko Europy, dotyczy, dotyczy też Azji Centralnej. A w połączeniu z, z tymi negatywnymi skutkami, czyli suszą, z niskimi plonami, globalnym zjawiskiem inflacji, to powoduje, że ten Kirgiz może za te same pieniądze lub nawet mniejsze, bo jeszcze w ich uderza pandemia, kupić mniej. Więc tutaj te, te kroki pod tytułem zapewnienie przynajmniej tego bezpieczeństwa, żeby nam tej żywności nie zabrakło, czyli ściąganie żywności z zagranicy, blokowanie eksportu własnych produktów plus zamrożenie VAT-u na importowaną żywność ma ma poskutkować tym, żeby przynajmniej nie doprowadzić do klęski głodu lub pogłębienia się tego skrajnego ubóstwa. Na ile to wystarczy? Informacji, które śledzę na bieżąco i które widzę, to tego głodu w Kirgistanie nie ma, natomiast ta sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. To jest, wydaje mi się, od czasów niepodległości jedna z naprawdę cięższych zim dla y, mieszkańców Kirgistanu.
0: W przypadku rzeczywiście, kiedy tego jedzenia jest mniej, y, no to zagraża zdecydowanie zdrowiu Kirgisów, czy kirgiska służba zdrowia należy do jakich właściwie.
1: Myślę, że nie wybiega zbytnio ponad przeciętną, jeśli chodzi o Azję Centralną. Oczywiście pandemia covid 19 spowodowała, że na tą służbę zdrowia skierowano większe środki. Natomiast też miejmy świadomość, że kraj jest bardzo rozbity, jeśli chodzi o dysproporcje względem miasta, prowincja. Oczywiście osoba w mieście, która ma może troszeczkę większe możliwości nie tylko zarobku, ale też dostępu do wyższej jakości usług Medycznych, być może będzie miała lepsze, lepsze możliwości, żeby po pierwsze zadbać o to swoje bezpieczeństwo żywnościowe, a też i zatem, zatem zdrowotne. A być może sytuacja tam na prowincji spowoduje, że ktoś, kto zarabia mniej lub żyje z, żyje z, z tego, że uprawia coś, hoduje. hoduje, ma hodowlę zwierząt. Natomiast państwo, swoimi decyzjami, lub generalnie sytuacja na rynku powoduje, że ma trudniejsze ma gorsze możliwości, słabsze możliwości tego, żeby swój biznes rozwijać lub sytuacje zupełnie niezależne od państwa, od niego samego uderzają, w niego samego powodują, że też ten rejon, w którym mieszka ta prowincja, też się nie rozwija. No, bo też pamiętajmy, że, ten, że te prowincje w Azji Centralnej rozwijają się nie tylko tymi nakładami, które są kierowane z, z centrali, ale też tym, jak lokalna władza tym zarządza, tymi pieniędzmi, plus to, czy tam jest jakikolwiek rozwój gospodarczy. Odpowiadając na jej prosi, na to pytanie, wydaje mi się, że Kirgistan pomimo niskiej, niskiej populacji. Ma dosyć przyzwoite warunki, jeśli chodzi o walkę z takimi prostymi y, przy, przeciwnościami losu zdrowotnymi, które tam. Y, Życie wiedzie, natomiast to no też nie możemy powiedzieć, że jest to bardzo wysoki poziom Państwowej Służby Zdrowia, no bo też Kirgiska nie jest po prostu państwem biednym. Na swoje możliwości krajowe, populacyjne ta służba zdrowia jest mniej lub bardziej wydolna. Z tymi takimi poważniejszymi wyzwaniami, jak jak COVID w pomocy, z, w pomocy i we współpracy z, z najbliższym sąsiedztwem, z organizacjami międzynarodowymi, być może jest sobie w stanie poradzić i widać, że ta sytuacja tam mniej lub bardziej jest opanowana. Też, też społeczeństwo jest troszeczkę bardziej, wydaje mi się, karne, posłuszne wobec różnych restrykcji i obostrzeń, które władza wprowadza. Natomiast też to, że radzimy sobie mniej lub lepiej, lepiej lub gorzej z covid nie odejmuje całej warstwy innych problemów zdrowotnych, które w Kirgistanie są, z którymi ta, spo, ta społeczność, ta populacja się spotyka na co dzień.
0: Dzisiaj na temat coraz gorszej sytuacji żywnościowej w Kirgistanie, Temat ciekawy, mało znany. Moim gościem był Kacper Ochman, kierunek Kaukas.pl. Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. Dziękuję również i do usłyszenia.